0: Mich fasziniert es einfach, dass es etwas ist in dieser schnelllebigen Zeit, wo extrem Bestand hat. Im besten Fall natürlich, wenn sie auch bleiben. Mhm. Um, wenn ich jetzt daran denke, wenn meine, meine Großeltern an sind, jetzt 62 Jahre alt, und wenn die die Fotos wieder anschauen, was da rauf kommt, ist es Und es hat mich eigentlich am meisten fasziniert. Und, und darum wollte ich unbedingt Hochzeiten fotografieren. Wollen zum effektiven Wert schaffen, nicht einmal unbedingt für jetzt, aber dann vor allem für, für später.
1: Glück oder Können, der Podcast vom Heuladen zu Dot mit Menschen, die etwas bewegend. Privatem Geschäft oder der Gesellschaft. Die Menschen setzen sie hier. Wir fragen wir, dass sie das machen und wie, dass sie dabei vorgehen. Mein Name ist Rainer Schützer und heute habe ich Drianik zur Flügtsgast. Drianik ist 28 Jahre alt, also noch eine Woche nach 29. <lacht> und lebt mit seiner Freundin ins Dutz. Er ist selbstständig und fotografiert, schon seit Jahren weltweit Menschen und speziell Hochzeiten. Er ist viel auf dem Weg und das macht es spannend, mit dir heute zu reden, Janik. Wie geht es dir heute? Mir geht es super
0: gut. Recht nervös, dass ich nicht zu viel Stuss erzähle,
1: aber es so recht gut. Aber <lacht> <lacht> viel erzählen ist alles gut. Wir freuen uns auf die Infos, wo wir heute von dir rüberkommen. Wir gehen gleich, auch gleich mit den fragen gelobt rein. Du kennst es ja auch, es gibt Fragen, ja. ich nicht auf die Antworten ein. Und ja, Achtung, fertig, los. Gibt es irgendeinen Ort, wo du gerne mal länger leben würdest? Lang hoch
0: im Kurs gestanden ist Hamburg. Ich habe viele Freunde dort, ich finde es eine mega tolle Stadt. Und mit meiner Freundin, der Martina, habe ich so schon mal konkret denkt was es denn bräuchte, um in Hamburg zu ziehen. Aber auch generell gibt es ganz viele Orte, wenn wir in Ferie sind, wo, wo wir uns gut vorstellen könnten, so mal ein halbes Jahr, Jahr leben. Aber nie länger, weil so gerne, wenn ich weggehe, komme ich auch wieder zurück. Und aktuell könnte man es gerne nicht mehr vorstellen, zum irgendwo außerhalb des Land zu wohnen, glaube ich. Über was kannst du herzhaft lachen? Oh, über ganz viele, viele andere. Ich glaube, noch mehr über mich selber und über meine nicht vorhandenen Haare. Ähm, ich glaube, <lacht> am meisten schon über mich selber, ja. Wann hast du das letzte Mal überfordert gefühlt? Also, ich glaube, also eine Mühle-Überforderung ist in, in vielen Aufträgen, die ich habe, jetzt dabei, weil ich nicht im Studio fotografiere und immer draußen. und da hat man eigentlich nie Idealbedingungen und muss immer ein bisschen improvisieren und wo man improvisieren muss und wo eine Zeitdruck dran ist, kommt da schnell einmal so ein bisschen Gefühl auf. Ich glaube, aber es ist ganz natürlich. Mhm. Wo mir aber so richtig überfordert gefühlt hat, das ist gesehen, ich muss schnell studieren, am ähm, letzten September ist das schon her. Da habe ich für Sony einen Vortrag geht dürfen, zu Kölner Fotokine Nur eine halbe Stunde, aber halt doch eine Fotokine Fotokine, das ist die grösste Fotimesse. Und ich bin dann etwa fünf Minuten vor Vortragsbeginn bin ich dort gewesen, weil ich eine Stunde gebraucht habe, um den Stand überhaupt zu finden und um mich die ganzen Leute zu zwingen <lacht> Und ich bin dann angekommen und der Chefredakteur von FotoTV, der da, da die ganzen Bühnen alles gemanagt hat, ist dann gleich zu mir hergekommen und gesehen, dass das so noch live gestreamt wird mit dem Vortrag. Aber ich muss mir nicht verkopfen sein, noch so drei, Leute zu schauen. Und ich habe das gerne gewusst und habe das Gefühl, dass ich ein paar, ein paar Hansli vor mir <lacht> und alles. Gleichzeitig hatten wir mir Fragen gestellt zu meiner Person für die Einleitung. Daneben sind aber noch mal vier Personen um mich. Man um hat mir das Gesicht beudert, dort hat mir Präsentationen Präsentation eingerichtet und angeschlossen, hat mir das Herzet angelegt. Und eine fünfte Person hat mich noch gefragt, ob ich noch gerne einen Kaffee hätte. Und in dieser in Situation bin ich einfach total überfordert. Gesehen. Und <lacht> haben wir im Endeffekt noch gedacht, scheiße, was mache ich da?
1: Auf es ich glaube, nachher <lacht> gerne zurück. Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung?
0: Ja, ich glaube, vor einem halben Jahr wäre die Antwort noch relativ Lang ausgefallen und sehr vielfältig, mittlerweile ähm, ist es einfach noch etwas, Golf. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals Golf spiele. Noch weniger Golf im Fernsehen schaue, ist noch schlimmer. <lacht> aber meine Freundin und ich haben vor ja, knapp anderthalb Jahren angefangen, Golf zu spielen. Und äh, es hat uns u eingenommen und fasziniert. regt uns aber auch genauso fest auf, wie es uns fasziniert. Und das
1: ist etwa so die grösste Freizeitbeschäftigung momentan. Wer oder was inspiriert dich?
0: Ich glaube, nichts konkret einfach so mit ein Leben selber und, und Menschen, Natur. Also manchmal, jetzt als Fotograf gesprochen, manchmal ist es einfach dort und es wie ein Lichtstrahl dort in, in einem Wald auf einer Plattenboden fällt. Ähm, manchmal sind es kleine Sachen, wie eine Begegnung von zwei Menschen, die ich sie verdossen. Manchmal ist es eine Umarmung, manchmal einfach nur eine bestimmte Stimmung und Atmosphäre im Städtchen drin. Also es sind... Ganz, ganz viele verschiedene Sachen, aber meistens schon Menschen und vor allem auch andere einfach Gespräche mit anderen Menschen.
1: Mhm. Hast du für dich
0: ein Lebensmotto? Also ein konkretes Lebensmotto nicht. Ich glaube aber generell, dass es im Leben darum geht, Ja zu sagen und eben nicht alles zu verneinen und offen sein für, für Neues, für neue Herausforderungen, für ähm, neue Abenteuer und einfach Ja zu vielem zu vielem und darüber habe ich auch mit einem guten Freund von mir geredet, der Steffen Böttcher, das ist ein recht bekannter Fotograf ein Deutscher. Und wir haben es von es von dieser Redewendung quasi, dass man so leben soll, als ob es der letzte Tag wäre. Oder dass man jeder Moment so leben soll, als wäre es der letzte. Und so in dem Sinn. Und er hat dann selber gesagt, eigentlich ist es doch ein Blödsinn, weil die letzten Tage sind immer ein bisschen prägt von Wehmut und von Abschied nehmen. Und dass, man, dass es doch eigentlich gescheiter wäre, so zu leben, als ob es der erste Tag wäre. Weil am ersten Tag will man doch alles entdecken und, und Neues sehen und, und alles erleben. Und ich glaube, das kennen wir alle vor Ferien. So am ersten Tag willst ich am liebsten gerade alles auf das Mal machen. Und wenn ich so wahrscheinlich nach einer 30-stündigen Reise recht tot wäre, wenn ich es jetzt gerade auf der Seychelles von der Hochzeit in Ich bin angekommen und eine Stunde später bin ich vier Stunden in Golf gegangen, <lacht> ähm, weil es mich einfach auch gefreut hat. Ja, ich glaube, jetzt zwei Sachen begleiten mich recht im Leben.
1: Du hast immer wieder neue Ideen. Was sind dort deine Informationsquellen?
0: Also wirklich Informationsquellen in dem Sinn habe ich nicht, muss ich sagen. Ich bin fast komplett weg von Social Media, ich habe es nicht ganz geschafft vor eineinhalb Jahren. Ich bin auch immer noch wieder auf, auf Facebook ein bisschen zum Doris Scroll, aber sehr wenig, muss ich sagen. Auch Nachrichten und so Medien konsumiere ich relativ wenig. Aber ich glaube, das meiste sind effektiv einfach ähm, auch Gespräche mit, mit anderen. Wann hast du das letzte Mal etwas Neues ausprobiert? Also ich glaube, jobbedingt probiere ich fast alle Wochen etwas Neues aus oder darf neue Sachen erleben. Konkret etwas Neues war vor ja, gut drei Wochen. Gewesen. Da habe ich das erste Mal einen Lahn workshop gegeben. Ich habe davor schon immer wieder mal Vorträge geben dürfen und Workshops im Rahmen von Events, von Messen. Aber zum ersten Mal habe ich einen Ganztages-Workshop selber geplant, wo die Leute nur wegen mir sind und dafür bezahlt haben auch noch. Man glaubt es <lacht> kaum. Und es war sehr, sehr spannend, gewesen, muss ich sagen. Aber es passiert eigentlich ständig, irgendetwas Neues, so, wenn es noch etwas ganz Kleines ist.
1: Mhm. Gibt es irgendein Thema, das die im Moment sehr stark interessiert? Du dich ah. darüber informierst schon.
0: Also generell sind es ganz viele Themen, also ob es jetzt etwas im Land ist, ob es Politik ist, da habe ich natürlich gerade einen Background. Die Fotografie natürlich generell, meine Branche, Golf spielt hier immer eine Rolle. Ja. Aktuell ist es vor allem das Thema Video, wo ich noch nicht wirklich grossen Fuß drin habe, aber ähm, wo, mich, wo mich sehr, sehr fest interessiert, weil Video einfach noch ganz andere Stärken hat, vor allem wie man, wie man Emotionen überbringen kann gegenüber Fotos. Und das ist sicher
1: ein Bereich, wo mich, wo mich noch stark beschäftigen wird. Und das ist es auch schon wieder gesehen im dem fragen nach einer kurzen Pause geht es gleich wieder weiter. Und jetzt sind wir in der Retour bei Glück oder Können. Mein Name ist Reiner Schützer und heute rede ich mit dem Janik Thurfle. Janik und mit dir gerne in deine frühen Jahre zurück, mhm. und, oder ich frage, hast du früher schon immer reisen wollen, oder hast du es auch gemacht, als kleiner
0: ähm, Ich glaube, ich bin nicht einmal so wahnsinnig fest am Reisen, also natürlich mit den Eltern, und habe haben ja, halt bestimmt wo es hingeht, ich bin dann glaub, einfach mitgegangen, aber ich habe eigentlich nie so den Reisewunsch in dem Sinn, also in jungen Jahren, Später dann schon mehr. Mhm. Ich wollte aber auch nie selbstständig sein und ich habe nie Hochzeiten fotografieren und habe mir auch nie vorstellen können, von Fotografie zu leben. Also, ähm, ja. Von dem her haben wir noch ganz viel nicht vorstellen können.
1: Aber hast du irgendetwas mit Kunst und Design, Fotos zu tun früher? Auch über deine Eltern oder um das also, Umfeld, das du hatte?
0: Über meine Eltern einen Stockweit. Mama hat alle gemalt,
1: hier gehen.
0: Ich selber bin glaub, nicht so verrockt talentiert, ich habe nie singen können, tanzen noch weniger. <lacht> um, ich habe nie wirklich malen können. Ich glaube, das Einzige, was gegangen ist, sind, ist Lego. Aber ich habe mich relativ schnell, glaube ich, einfach generell für ein bisschen Design interessiert, später auch für Architektur, für Innendesign, Design, für Kunst. In dem Sinne jetzt nicht unbedingt, aber für die Fotografie schon immer. Mhm. Und habe auch irgendwann angefangen zu fotografieren. Aber es ist nie nie einen bedeutend grossen Tal gesehen. Was war das für ein
1: Alter, das dich noch zurückerinnern kannst?
0: Also ich glaube, die erste Kamera hatte ich krieg mit etwa 15 mhm. oder 16. Also jetzt nicht verrockt früher in dem Sinne. Ja.
1: Also war es ein Wunsch von dir? Gewesen, oder, oder tatsächlich, du... ja. Und ja. ich
0: weiß aber auch gerne nicht mehr, wie es zustande Stand ist. Also mhm. ich könnte es nicht mehr sagen, wie wenn ich da drauf gekommen bin, dass ich gerne fotografieren würde. Ich habe keine Ahnung mehr. Ja. Ich weiß aber, dass es ein Wunsch war und dass wir den Deltraum erfüllt haben. Und danach bin ich losgezogen und habe alles und jeden fotografiert. Halt jede Kaffeetasse, jede Blume, jeder Bombe, alles. Und habe mich <lacht> daran erfreut, dass die Kamera den, den Hintergrund auch scharf machen kann Und habe das Gefühl, es sind wahnsinnig verrückt Bilder. Mm -hmm. ähm, und ich bin jetzt hier der Siebensier als Fotograf. Und habe dann erst später gemerkt, dass die Fotos vielleicht nicht so
1: super gut sind Ja, waren. das ist eine digitale Kamera. <lacht> ja, das war ein Spiegelreflex.
0: Ich glaube, Canon 350D oder so. Mhm. Aber ich war schn also schnell viel am Fotografieren gesehen, eh schon. Ja. Um, ich habe noch relativ bald gemerkt, dass, eben, dass das ganze Zeug, das ich fotografiert habe, das CS-Onecker, das super gut war, was ich fabriziert habe. Mhm. Um, ich habe auch wahnsinnig viel im Buch, gesehen, Ski- und snowboard zu fotografieren oder oh, dort bin ich meistens besser hinter der Kamera gesehen als auf dem Kicker selber. Und <lacht> jeder Backflip, den ich probiert habe, hat es mir eigentlich nur auf den, Grad <lacht> an, auf den Kopf.
1: <lacht> <lacht> Aber dann hast du dann noch eine Lehre gemacht, wenn du das erst mit 15. Und uh, was war das für eine Lehre denn? Oder, Nein, oder gerne um, <lacht>
0: Ich habe um, relativ früh eigentlich schon gesehen, zumindest sagen es mir die Eltern so, dass ich im Anzug arbeiten will.
1: Mhm.
0: Ich habe hier aber noch nie einen Anzug gehabt. also ist noch primär ja. Ich noch nie einen Anzug gehabt und heute bin ich froh, dass ich nicht im Anzug arbeiten muss. <lacht> und dann bin ich nachher in Gymnasium und habe auch relativ schnell gewusst, ich will in die Wirtschaft, habe dann das Wirtschaftsprofil gemacht, bin nachher in der HSG, also so der ganz klassische BWL-Weg ja. in dem Sinn, weil ich zwar schon immer das Interesse gehabt habe für, für Design, für Fotografie, für diese Sachen, aber unterm Strich habe ich immer das Gefühl, mit dem verdient man eh kein Geld. Und es gehört okay. ja auch dazu. Uh, also mache ich Karriere. und dann ist es dann aber auch ganz klar ihr Weg nachher. Gewesen.
1: Ja, wie ist denn der <lacht> Zeitpunkt, gekommen, wo du gewusst hast, nein, jetzt, jetzt das, was ich jetzt ausbildet, hast du gut ein Recht und jetzt wird ich voll auf, auf Kamera setzen. Uh, also wahnsinnig spät eigentlich erst. Wir er, heute jetzt, vor ein
0: paar Jahren ja lang wirklich Karriere machen will, es also, ist mir recht wichtig. Ich nicht um jeden Preis und nicht, und nicht so Vollgas wie vielleicht andere, aber ich habe die HSG will, ich habe die Industrie will, ähm, einen guten Job. Gleichzeitig bin ich Politik. Hier mhm. mit äh, was bin ich, ich glaube 18 ist das Jugendparlament Treso, das wir gegründet haben, mit 20 nachher die Jugendunion, wo wir reaktiviert haben. Ich glaube, mit 23 bin ich nachher in Vizepräsident gesehen, dort bin ich. Dort ist es eigentlich vorangegangen, im Studium genau gleich. Ja. Ich habe dort im Bachelor gesehen, ähm, habe immer daneben gearbeitet. Also immer Praktika
1: gemacht, weil, weil mir es eben wichtig war. Und es in der Industrie, <lacht> oder wo ja. 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 Und dann hast du danach dort einen Job gehabt? Dann irgendwo in der Industrie? Um,
0: nein, nur immer als Praktikant, respektive nachher effektiv als Nebenjob, sozusagen. Mhm. Also ich habe immer etwa zur Hälfte gearbeitet, vom Pensum und zur Hälfte studiert. Okay. Darum ist das Studium auch eine Weile gegangen. <lacht> um, und währenddessen habe ich dann erst angefangen, wirklich ein bisschen intensiver zu fotografieren. Ich habe dann angefangen, für Studentenmagazine zu fotografieren, weil ich dort ein Leute kennt Leute habe. Mm -hmm. Wenn sie mich gefragt haben, und es ist das erste Mal, als ich quasi auf Auftrag, natürlich gut zahlt, und auch nicht professionell, aber quasi auf Auftrag fotografiert habe für das Magazin fotografiert habe. Und das Magazin. Rest bin ich dann dazu, um für Tuni selber zu fotografieren hat dann ganz viele Events gemacht und, und Podiumsdiskussionen und, und so Sachen,
1: mhm.
0: ähm, viel Veranstaltungen. und erst nochmals einen Stock später ist dann eine Anfrage gekommen für eine Hochzeit. Das ist dann Mitte 2013 glaube ich mhm. und ich habe dann sehr schon gesagt, na ja, und Hochzeiten würden nie passieren. Ja. Also das habe ich kategorisch ausgeschlossen, weil es für mich immer um, um rosa gegangen ist, um, um Böhm um um irgendwie die zu fotografieren und, und irgendwie aus, aus Händen eine Herzform zu gestalten. Das bin ich nie gesehen, der Typ. Und ich habe es dann aber doch einmal zugesehen, weil sie, sie da gerne nicht im klassischen Sinn wollen. Und ich habe dann auch für mich gesehen, okay, das ist doch etwas anderes, anders, als wir es vorgestellt haben. Aber dann
1: haben die ja den Mut, um jemanden zu holen, der noch nie etwas gemacht hat und er eh am wichtigsten Tag des Leben. Tatsächlich ja. ja. Um, aber wir haben uns davor schon kennengelernt. Er war
0: Geschäftsführer von der HSG Alumni. Mhm. Um, ich glaube, ich darf es ja sagen, es war Daniel wo den wir beide kennen. <lacht> okay. um, und er hat mich hier einfach gekannt, weil ich für die Alumni fotografiert habe. Und er hat einfach gesehen, im Prinzip, mach es einfach genau so, wie dort. Uh, «Kommt schon gut.»
1: «Ja.» <lacht> «In dem Sinn «Und dann bist du dort hängen geblieben, oder ist es dann Wie hast du denn die zweite Hochzeit in <lacht> den Spiel gekommen?»
0: «Also ich habe für mich selber einfach gemerkt, dass es eben viel mehr ist als Handy Handyherzform, ähm, mhm. dass es mir wahnsinnig spannend gedunkte hat. Und ich hatte natürlich noch, noch keine Webseite, noch gerne nichts gehabt, also wirklich nur Hobby, effektiv. Mhm. Und dann ist es dann langsam... Losgegangen, dass ich einfach einmal so ein paar Hochzeiten daneben fotografiert habe. Ich hatte dann irgendwann mal eine Webseite, irgendwann ist dann Facebook dazu gekommen. 14 sind es einfach mal zwei, drei Hochzeiten gesehen Neben den Events und neben den Sachen, die ich fotografiert habe, aber alles neben dem Studium. Also alles so irgendwo zwischen drinnen. Aber ich habe dann selber gemerkt, am Anfang war es so so 50-50 Studium und Praktikum und Fotografie-Hobby. Mhm. Irgendwann war es dann so, gewesen, dass ich nicht mehr gearbeitet habe, sondern fotografiert. Ja. Etwa zur Hälfte. Und gerade im 2015 habe ich dann nachher schon gewusst, okay, das ist durchaus ein wichtigerer Teil in meinem Leben. Das ist nicht einfach so ein, so ein Hobby, ich will schon jetzt mehr machen. Und habe dort ein bisschen intensiver angefangen, habe mich dann dafür entschieden, nur noch Hochzeiten fotografieren und perlen. Ich habe das sonst nichts mehr anders gemacht. Wieso? Was hätte dich dort so stark <lacht> daran interessiert? So, so fest, wie wir es am Anfang nicht vorstellen haben können. Mhm. Um, so extrem hat es mich auch fasziniert. Weil es für mich, und das ist jetzt äh, aus der Not der Tugend machen, ich kann nicht mit Leuten immer schaffen die ich nicht mag. <lacht> das heisst, ich brauche irgendwo eine persönliche Beziehung. Und bei der Hochzeit habe ich das schon immer so gehabt, dass ich Berle kennengelernt hat, habe, dass man wirklich einen Stock wie zusammengegangen ist auf dem Weg. Ja. Und es ist immer noch etwas Extrem Persönliches, weil man da in recht viel intimer Momente dabei ist. Und auf der anderen Seite, dann ist es, es klingt immer ein bisschen kitschig, aber äh, mich fasziniert es einfach, dass es etwas ist, in der schnelllebigen Zeit, wo extrem Bestand hat. Im besten Fall natürlich, wenn sie auch bleiben. Mhm. Um, wenn ich jetzt daran denke, wenn meine, meine Großeltern, annehmen, sind jetzt 62 Jahre heiratet. Und wenn die die Fotos wieder anschauen, was da raufkommt, ist uh, es schön. Und es hat mich eigentlich am meisten fasziniert. Und, und darum wollte ich unbedingt Hochzeiten fotografieren, wollen, um effektiv einen effektiven Wert zu schaffen. Nicht einmal unbedingt für jetzt, aber dann vor allem für, für später.
1: Mhm. Apropos Wert, wie hast du denn gewusst, was du wert bist für das? Mhm. Also, wie hast du den Dreherspreis gemacht? Ach,
0: ganz schwierig. Am Anfang eben so, wie ich halt es hatte. Aber halt so ungefähr und natürlich äh, günstig. Man ist, man ist ja auch ein Risiko eingegangen, mit mir zu mir überhaupt Man
1: Muss ja. <lacht> ich natürlich auch sagen. Ja, und eh, es ist ja. am wichtigsten Tag. Ja. Muss ich muss es noch einmal betonen. Es ja. ist ja nicht etwas, was ich jetzt morgen wieder wiederholen kann, wenn das Shooting nicht klappt. <lacht>
0: Absolut. Also ich bin natürlich auch ich bin so seriös angegangen. also ich, ich habe mich schon recht vorbereitet darauf, aber nachher ist es eigentlich einfach stetig ein bisschen angestiegen. Es ist einfach all Jahr bezüglich dieser Hochzeiten ist es aber ein bisschen teurer war im Prinzip, mhm. war ganz stetig einfach ein bisschen viel Und irgendwann es ist ja lang wirklich Hobby gewesen und dann irgendwann einfach ein bisschen Nebenberuf, um, aber ich habe mir lange gerne vorstellen können, zum davon leben. Mhm. Darum ist der Preis auch gerne so, so dermaßen entscheidend gewesen. Mal, weil ich, ich muss ja nicht davon leben. Und irgendwann später habe ich dann natürlich auch mal angefangen, ein bisschen zu kalkulieren, was brauche ich überhaupt zum Leben. Es ist aber erst passiert, als ich dann eigentlich schon selbstständig bin.
1: Ja, äh, aber hast du dort auch mehr Marketing gemacht in dieser Phase? Überhaupt gerne. Du bist, gern in Instagram bist du Instagram gesehen früher, ja. weil von dort kenne ich dich ja. auch noch nachher. Und jetzt nur Nummer, glaube ich. Mhm. Was was ich dort bewagen, ist du einen Kanal gesehen, wo du gesehen hast, okay, das ist jetzt wichtig für mich, um einen weiteren also, Aufträge zu
0: kommen. Am Anfang am wichtigsten war es eher Facebook. Mhm. So wenig, wie ich, wie ich eine Plattform mag, aber so wichtig ist es am Anfang gesehen. Und ich glaube, ohne Facebook wäre ich heute nicht selbstständig. Aber okay. das kann ich sagen. Ja. Weil da 2014, vor allem auf, auf 2015, wo wir dazu entschieden haben, zum wirklich Hochzeiten zu machen, also mit Selbstständigkeit ich wollte es gerne mit dem aber ich einfach Hochzeiten fotografieren. Wollen. Ich habe ganz viel darüber geredet. Und es ist auch so etwas in meinem Leben, das mich immer wieder begleitet hat. Wenn ich etwas wollte, habe, habe ich es artikuliert. Ich habe darüber geredet, was, was meine Vorstellungen, meine Träume sind, die Sachen, die ich machen will. Und es ist immer eigentlich genau so gekommen, wenn ich es habe. Ich Ihr seht, ich würde gerne Hochzeiten fotografieren. Und im ersten Jahr, als ich es so gemacht habe, habe ich mal 20, 25 Hochzeiten fotografiert. Eigentlich aus dem Stand sozusagen. Und das eigentlich nur mit Facebook und halt Mund zu Mund. Und Instagram dort noch gerne, das ist dann erst später dazugekommen. Und dort drüber halt ganz viel Internationales.
1: Okay, wie ist der erst <lacht> international auf dich zu gekommen? Und von, von welchem Land ist es gesehen?
0: Jetzt muss ich schnell studieren. <lacht> um, ich glaube, die erste Hochzeit im Ausland war sogar von Standard. Mhm. in Italien. Okay. Ähm, was ja auch nicht so selten vorkommt. Und nachher ist dann einfach viel Instagram, viel nicht nur Hochzeiten, sondern vor allem lustiger wie so Paarshoot. Ja, was es ist. Ähm, effektiv nur Fotos von einer Perle, unabhängig von einer Hochzeit oder von einer Verlobung. Manchmal verloben sie sich gerade dabei, mhm. äh, manchmal sind schon verlobt, manchmal gibt es einfach so schöne Fotos zweiter und für es bin ich gerade letztes Jahr vor allem wahnsinnig viel auf Weg geseh, Ende vom Jahr dem für mich dem fast zu viel nachher. Das ist vielmal so gewesen, dass ich einfach von einem Tag die Italien geflogen bin, in England, die Stockholm, die Griechenland zum effektiv ein paar Fotos zu machen. Und es hat mich eigentlich noch fast mehr beeindruckt, dass, dass ich eingeflogen würde für für ein paar Fotos und nicht nur für eine Hochzeit. Hat mir aber wahnsinnig Spaß gemacht immer. Und das sind genau die Sachen, wo vor allem über Instagram kommt, wo, wo glaube ich Instagram einfach noch viel internationaler ist, beziehungsweise es ist auf Instagram viel einfacher, so ein kleines Netzwerk international
1: aufzubauen. Wie kommunizieren sie dort mit dir? Sie schreiben die dort an? Auf Englisch? Oder? Genau,
0: ja, schlichtweg. Ja. Um, meistens kriege ich es krieg über, über die Webseite per Mail. Mhm. Um, ich will es auch nicht gross über, über Instagram direkt handhaben, also Hast du auch nicht wollen, jetzt bin ich, wie ihr seht, eigentlich kaum mehr auf Instagram. Mhm. Und habe da Kontaktformulare mit ein paar Fragen, wo wir wichtig sind. Ich habe da recht viel Austausch zuerst mal Und gerade bei den Paarschuhen geht es zuerst einmal darum, was stellen sie sich überhaupt vor. Ähm, am schönsten ist immer, wenn man den ganzen Tag auf Weg kommt und, und selber, jetzt, wenn wir auf einer Insel sind, die ich jetzt entdecken kann. Und so ist es eigentlich mehr so ein bisschen eine Reise, mehr ein, bisschen ein Abenteuer. Und für sie zwei eher ein Date, als einfach ein Shoot und die quasi nebenbei.
1: Aber sie sagen schon fix vorher zu, es ist ja nicht so, dass sie euch kennenlernen und dann entscheiden, so jetzt schiessen wir der Foto. Nein, eigentlich ist es denn schon klar. Also sie sagen das online und denken, Sie, okay, der Stil taugt mir das so. Genau, genau.
0: Und bei der Hochzeit ist es noch ein bisschen intensiver. Dort ist das Kennenlernen wahnsinnig wichtig für beide für Seiten. Mir selber genauso natürlich wie ein Bärle, weil es einfach ein wahnsinnig spezieller Tag ist. Und ich habe es schon immer so gekannt, dass man uns richtig gut persönlich kennenlernen. Und davor möchte ich eigentlich noch gerne nicht unbedingt dazu Zusage haben, weil es eben auch für beide Seiten passen muss, mhm. für, für das Bärle genauso wie für mich. Und ich habe es vorher gesehen, ich kann nicht mit Leuten immer arbeiten, die ich nicht mag. <lacht> das ist ein bisschen Schwäche. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, durch es habe ich auch das ganze Jahr nur mit Leuten zu tun, die ich mag. Und es ja, ist etwas wahnsinnig das ist etwas
1: schönes. Schön, ja. ähm, unterscheidet sich es, wenn Anfragen von Portugal kommen oder von Deutschland? Merkst du, dass etwas? Oder wo 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 schließt sich der Kreis oder wie wie geht den Kreis? Also vor allem ist es schon Europa. Mhm.
0: Ich sehe Ich hatte letztes Jahr die Chance, gehabt, das india zu -Fotogra fotografieren. Wow. Von einer selendischen Perle. Ähm, die haben sich aber, das ist halt leider rot die Realität, die haben sich vor der Hochzeit getrennt. Oder auch so etwas kann es natürlich einmal geben. ist recht bitter, gewesen, weil ich sie natürlich, als sie davor kennengelernt haben, wir haben schon sieben, acht Mal geskypt. Schon. Ähm, ich habe mich richtig gefreut, aber so etwas gibt es natürlich genauso. Ansonsten sind, sind viele Anfragen, vor allem sehr persönlich, und das freut mich eigentlich am meisten, und das suche ich auch und das ist das, was ich auch in einem Workshop anderen Fotografen sage, ähm, stellen die Fragen, wo euch wichtig sind in einem Kontaktformular, und dann merkst du für dich selber, ob es passt oder nicht, ob du gleich ein gutes Buchgefühl hast oder nicht, und ich suche einfach irgendwo bis etwas Persönliches in einer Nachricht, dass es nicht einfach so ist, äh, Guten der Tag, wir hätten gerne da acht Stunden irgendwo, und dann, dann spüre ich schon nichts, weil die Leute lernen mich durchaus schon oder kann mich ein bisschen kennenlernen über die Webseite. Mhm. Ich habe natürlich keine Ahnung, wer, da, wer mich da anfragt. Und darum ist es immer schön, ein bisschen etwas über die Leute zu erfahren. Und dort habe ich auch gleich ein, ein anderes Bauchgefühl. Und dort ist mir auch ganz egal, wie, wie eine Hochzeit aussieht, Ob die da ist oder irgendwo weg, ob sie klein ist oder gross ist oder ob die für andere Leute schön ist oder nicht, das ist mir alles egal. Aber so dass das Persönliche und dass die Leute noch offen sind, etwas von sich zu preisgeben, Emotionen zu zeigen, wo ich dann natürlich auch wieder reinfangen kann.
1: Was ist, wenn ich es nicht mache, sehst du dann ab? Also wenn ich wirklich ein schlechtes Buchgefühl. Entweder ja. Frage
0: nach, wenn einfach nichts kommt in dem Sinn. Mhm. Wenn ich wirklich ein schlechtes Buchgefühl habe, dann ja, beziehungsweise empfehle einfach andere Fotografen, wo ich dann noch das Gefühl habe, könnten vielleicht etwas besser passen.
1: Ja komme ich noch einmal auf Kultur mhm. zurück. Eben, die kulturellen Unterschiede, klar, mhm. die gibt es, gibt es eh über Fotografie. Was erwarten Sie denn noch etwas anderes? Oder sagen Sie sich, eben, ich komme von der Söschel, es gefällt mir gleich gut, wie für einen Indier oder, um, oder einen Neuseeländer. Also
0: kulturell, bei der Bärle merke ich es weniger als bei den Gästen. Weil Perle Bärle buchen mich. Mhm. gleich auf es zurück. Um, bei den Gästen merkt man es extrem, dass zum Beispiel ich in der arabischen Kultur zum Beispiel ist Video viel wichtiger als Foto. Dort mm -hmm. ist der Videograf hat ganz klar Vorrang. <lacht> zum Beispiel bei den Franzosen, die italiener Rover, vor allem bei den Franzosen, sind Gruppenfoto mit das Allerwichtigste vom Tag. Da muss jeder einmal auf einer Gruppenfoto sein, am besten in etwa vier Konstellationen. <lacht> Und dort ist schon sehr stark. Bei den Perlen viel weniger, weil die mich eigentlich genau für das bohren, was ich eben mache. Mm -hmm. Unabhängig vom kulturellen Background. Ich habe eine Perle, die eigentlich keine Gruppenfoto wollen, die wo, wo nichts gestellt werden, ja. wo mir genau für das brauchen, was ich sage und wo eine schöne Geschichte in Bilder von ihrem Hochzeitstag haben möchten. Ja. Und dort merke ich eigentlich überhaupt keinen Unterschied, ob es jetzt eine Perle von Italien ist oder von hier. Aber bei den Gästen merkt man es durchaus.
1: Also, es heisst, dass die Gäste selber auch noch mal irgendwann mitbringen, wo mitbringen, ja die einen Film macht oder etwas also, und ihre Welt verdrängen. Also, mal habe ich es so, so erlebt.
0: Es war ganz witzig. Also, hat der, der Brudervater hat noch Videografen geschenkt dazu. Es <lacht> <lacht> war ganz lustig. Es waren ein paar fünf Typen. Gewesen.
1: Fünf Stoffe? Ja, wir haben uns <lacht> recht arrangieren müssen. Ja, ja.
0: Es ja. hat nachher bei so einen aussichtslosen Kampf ausgesehen. <lacht> <lacht> um, nein, da kommt man gut umeinander um. Es ist jetzt nicht gerade so, dass, dass ich dann bei so Sachen überrascht werde, aber egal, wenn ich es jetzt kann, habe vor französischer Kultur wie gesagt, sind Gruppenfotos wahnsinnig wichtig, äh, meine Perle, die ich habe, nicht habe, und gleich sind sie dann also jetzt im Zwiespalt, weil es dann zum Beispiel auf ein und das merkt man durchaus. Das ja. ja. ist aber auch spannend, oder? weil einfach so jede Hochzeit anders ist.
1: Wie noch bist du denn wirklich an der Perle zu Also zu kennenlernen, das, das habe ich jetzt aufgenommen verstanden. Und danach haben wir erwähnt, ist danach ohne irgendetwas? Oder ist es dort ein abliefern und dann verläuft es sich? Also
0: bis zur Hochzeit ist es recht intensiv. Man muss halt dort noch anfangen. Mhm. Ähm, ich treffe jedes Pärchen natürlich gleich einmal und im besten Fall dann nochmal oder vielleicht sogar nochmal, je nachdem wie, wie weit draussen es ist. Manchmal sind es ja etwa zwei Jahre bis zur Hochzeit. Ja. Ich habe angefangen, WhatsApp-Gruppen zu machen und dann ist man dort alle ein bisschen in Kontakt. Dann machen wir eine schickt schicken wir ein und man bleibt einfach so ein bisschen in Kontakt auch, Das ist einfach kein Fremden bei einer Hochzeit Dann Und jetzt, glaube ich, merke noch Gäste und so wird ja immer wieder gefragt, ob ich ein Kollege bin vom Bär oder von wo, von wo wir uns kennen. Mhm. Und wenn ich dann sage, dass ich quasi einfach Buch bin, verschrecken alle und haben das Gefühl gehabt, ich sei da irgendwie ein Kollegen gefunden, mhm. was super gut ist, es ist das Beste, was mir passieren kann. Danach, im besten Fall, treffen wir uns natürlich auch nochmal, Meistens haut es mal manchmal halt nicht, weil das Leben halt so spielt. Aber dort bin ich jetzt auch wieder ein bisschen verändern. Ich habe so viel mal im Leben nein, oder nie gesehen, so bei Hochzeit habe Ich hab immer gesehen, ah, Familie, Kind, fotografiere ich nicht. Das ist nicht meins. Mittlerweile denke ich aber wieder, es ist sehr, sehr schön. Weil genau so kann ich Perlen natürlich auch ein bisschen länger begleiten. Und man, mhm. man hat sich schon gut kennengelernt. Man ist aber kein Fremder mehr. Und das das hat mich selber auch verändert, um einfach noch ein bisschen länger ähm, der Weg zu gehen miteinander. Nicht nur bei Hochzeit, sondern wenn sie nachher zur Familie wären. Und das fände ich, fänd ich sehr, sehr schön. Ähm, ansonsten ist es aber generell einfach speziell, wenn ich Bärle wieder treffe, weil man einfach etwas Gemeinsames teilt Und ich nehme jetzt da absolut nicht wichtiger, als ich bin. Ich bin wirklich nur der Fotografer der Hochzeit. Aber doch hat man etwas sehr Spezielles miteinander erlebt. Mhm. Um, wo auch mal bleibt, wenn man sie später wieder trifft.
1: Merke ich es, als, als, als jemand, der die Vati anschaut, ich sage jetzt einmal, du bist am Mittwoch gebocht worden, am, am Freitag hast du Shooting gehabt, oder du bist am Mittwoch gebocht worden und du hast eine halbe Zeit gehabt, um die Leute kennenzulernen. Merke ich es?
0: Oh, schwierige Frage. Ich sage jetzt einmal Nein. <lacht> ja, du musst du sagen. Ja. Ja. <lacht> ich glaube einmal, glaub einmal, du merkst es nicht. Ja. Um, ich glaube auch gerne, dass man so fest an den Fotos ansieht. Ich bin aber auch, seit ich weg bin von Social Media, habe ich meinen Fokus aber auch ganz anders gelegt. Vorher ist doch irgendwo unterbewusst immer noch so ein bisschen mitgeschwungen, wieder irgendwie eine mega gute Foto für Social Media rauszuhauen, die wieder andere Fotografen geil finden und einfach so ein bisschen Beachtung und Aufmerksamkeit finden. Und seit ich weg bin von Social Media, ist der Fokus auf eine ganz andere Art und Weise klingt worden, von man einfach darum, zum Wert zu schaffen für die zwei Menschen. Mhm. Und mir geht es gerne nicht darum, um jetzt hier wahnsinnig spezielle Fotos rauszuhauen, wo, wo die hier irgendwie gefeatured würden und irgendwo in einem Magazin erscheinen, sondern einfach den bestmöglichsten Job für sie machen. Und ich glaube, sie merken sie in der Foto. Ob's, ob es so merkt, wo geht's zu bezweifeln. Aber ich glaube, Berle selber merken es. Vor allem darum, weil ich nöher heran Und ich glaube, das ist der größte Unterschied, weil ich kein Fremder bin, weil wir uns gut verstehen. Und es ist immer wieder lustig, zum Beispiel bei den Vorbereitungen, wenn, wenn Brot das Kleid anlädt, wie viele Frauen da einfach vor mir stehen, sich ausziehen und oben ohne vor mir stehen, als ob ich irgendeine Trauzeuge wäre. Mhm. Und das Vertrauen, ich glaube, das merken sie dann auch in der Fotos es gegenseitig Vertrauen, dass ich einfach viel näher heran dass ich Momente von noch ein Zentimeter festhalten kann. Und ich glaube, das Bärchen selber
1: merkt es. Ja, merkst du auch, was zwischen dem Bärchen los ist? Also kannst du für dich schon sagen, ich ja, habe Ranking, die Chance ist so gross oder nicht? <lacht> also <lacht> ich es irgendwie Also das habe ich nicht. Aber ich glaube, ein
0: jetzt Menschenkenntnis entwickelt, man schon. Ja. Und man sieht, vor allem, was für ein Typ Bärle das zwei Menschen sind. Es gibt Bärle, die wo, wo wahnsinnig körperlich sind, die wo, wo sich permanent heben, die permanent nebeneinander hocken. Meine Freundinnen sind das zum Beispiel gerne, nicht, mhm. ähm, vor allem so. <lacht> meine. Ähm, es gibt Bärle, wo viel, viel mehr auf der verbalen Ebene sind, wo, wo, wo zum Beispiel Loben, Anerkennung wahnsinnig wichtig ist. Andere sind Geschenk wichtiger, das physische wichtiger, das materielle. Und so kriegt man schon ein bisschen Gespüre für die Menschen. Aber ich darf da nie sagen, du, ja, denen gebe ich jetzt zwei Jahre und denen zehn und, und denen gerne nicht. Ähm, Im Gegenteil, also, wenn ich aber das Gefühl hätte, ist noch nie passiert, aber wenn ich das Gefühl hätte, dass dort eh nicht, ich glaube, dann würde ich so gerne auch nicht fotografieren.
1: Okay, also das ist schon mal eine gute Sache, <lacht> wenn ich die Woche und, <lacht> und die Das ist ja so, ich glaube. Das ist ja speziell. Aber, äh, das ist die letzte Frage darüber, dass ich dort ein bisschen umhinein anhake, Aber es, es ist halt auch Fakt, es ist über die Hälfte, die sich ja wieder, wieder scheiden ja. Und ich sage jetzt mal es wird auch bei dir wahrscheinlich oder der Fall sein. Oder, oder hast du wirklich das Gespür schon entwickelt, dort wo ich auftauche zu 80 10 <lacht> Tipps, oder hast um, dort... Ich
0: würde wahnsinnig gerne Ja sagen, ich, ich weiß es nicht. Also ich kenne bis jetzt von, von diesen bei über 100 Hochzeiten, die ich fotografiert habe, kenne ich eine wo die geschieden ist. <lacht> so ein Kase. Ich sage jetzt einfach mal, das ist eine gute Sache. Das <lacht> <lacht> ist gut für alle. <lacht> <lacht> so, ich sollte damit werben.
1: Würde mich ja nicht klappt Gibt es irgendeine Hochzeit, wo du mir sagst, also, 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 es war absoluter der Wahnsinn, gewesen, was dort abgegangen ist?
0: Nicht einmal an im Speziellen, es ist eigentlich jede Hochzeit hat Minimum am Tal, wo ich denke, wow, cool. Speziell für mich ist aber durchaus eine Hochzeit, wir gesehen, Valis, die man gesehen Wallis. Die haben ja auch noch auf der Webseite, weil sie hier eigentlich nicht mehr bloggt. Ich bin, kann man vielleicht nachher noch drauf, medial recht tot zur Zeit. <lacht> <lacht> und dort ist es zum Beispiel so mega speziell. Gewesen. Und, und das ist etwas, was mich, was mich an Hochzeiten so fasziniert, was mich mega schön tut, weil ich selber ein recht empathischer Mensch bin, glaube ich. Er war von, von Australien, sie war von der Schweiz. Lebt jetzt mit ihm zu Australien und sie haben in der Schweiz geheiratet und 30 Gäste von Australien eingeladen in die Schweiz und alle 30 sind gekommen. Ja, und ich wow. hätt vor der Hochzeit schon gewusst und ich habe da schon das Gefühl wow, das muss sensationell gut werden. Also wenn sie 30 Leute einladen auf die andere Seite der Welt und alle können, mhm. dann bedeutet das etwas und du hast ja selber gemerkt, was dort zwischenmenschlich abgeht, ähm, was, was dort in der Luft ist, es war auch schön gewesen.
1: Ja. Du hast jetzt immer wieder mal von Liebe zwischen Menschen Gibt es so irgendeine Liebe von dir zur Kamera, die du hast? Ist es irgendetwas Besonderes? Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt hast? Oder ist es einfach da ein Arbeitsgerät für dich? Oh, es ist schlicht und einfach ein Arbeitsgerät.
0: Schlicht und einfach. Also es ist schon immer. Einfach ein Werkzeug gesehen. Ja. Und klar macht Kamerafoti und klar geht dort wahnsinnig viel nach. Und ich bin jetzt gerade besser der war für Sony Europa, was, was für mich eine riesengroße Ehre ist. Dementsprechend habe ich natürlich mit dem schon recht viel zu tun. Und es ist beeindruckend, was da neue Kameras alle Jahre rauskommt und wie es einfach noch viel einfacher wird, zum, vor allem Momente Moment zu Und es ist echt beeindruckend, was da abgeht aber mehr denn auch nicht. Also für mich ist es einfach ein Werkzeug, um meinen Job noch besser zu machen.
1: Und wie bist du denn auf Sony gekommen? Um, also ist es Zufall, Marc?
0: Nein, hat mich, Sony hat schon relativ lange auf einen spiegellosen Bereich gesetzt, auf spiegellose Kamera. Ich, ich habe lange mit Spiegelreflex fotografiert, weil es eigentlich lang das einzig quasi professionelle Tool ist, Und ich habe immer eigentlich habe ich es auf Sony habe es aber, aber nie wirklich damit geschafft. Und... Ich hatte einmal, ist jetzt technisch, das, das erspare ich mach jetzt mal, allen. Mal, mach mal ähm, jetzt. <lacht> Ich hatte ein recht Fokusproblem, immer wieder gehabt. Ich habe Pentax Nikon als Story gehabt. mal Nikon, das ist noch, was war das, gewesen, vor zwei Jahren. Ich hatte ein recht Fokusproblem, problem weil bei Spiegelreflexkameras hast du nicht nur einen Sensor für, für die Aufnahme vom Bild, sondern einen zweiten Sensor für den Fokus. Und wenn der nur eine Mühle verschoben ist, dann passt der Fokus nicht mehr. Dann ist das Foto im Prinzip zwei vorne oder zwei hinten scharf. Mhm. Und mir ist das eigentlich praktisch, jeder, vor jeder Hochzeit habe ich das wieder einstellen müssen, dass der Fokus passt. Und es, es ist jetzt zum Beispiel etwas, am extrem einschränkt in ihr, ihrer Arbeit einfach. Ja. Und in der Zwischenzeit äh, hat Sony eine neue Kamera rausgebracht, ähm, wo wo eine ganz neue Galaxie war für mich die wo, wo Sachen ermöglicht hat, die davor noch nie möglich waren in diesem Bereich. Vor allem das lautlose Fotografieren, wie mit dem Handy. Ich kann jetzt komplett lautlos den ganzen Tag fotografieren und es hat mir mit Abstand am meisten beeindruckt. Mhm. Natürlich auch in meinem Job, wo es, wo es viel ruhig intim im Moment gibt, lautlos fotografieren ist sehr cool. Vor allem, weil ich Generell unauffällig sein möchte. Ich möchte eigentlich nicht, dass man mich gross gespürt. Ja. Und wenn man mich dann noch nicht
1: hört, dann ist es natürlich sehr von Vorteil. Nicht kann man so gerne dass es eben nicht lautlos ist. Oder ja, du es ja ich, könnte, äh, oder? ich
0: könnte so gerne einblenden ja, dass, oder einschalten, dass es einen Dom macht, dass man es gleich hört. Ja. <lacht> ähm, ja ob das eh sinnvoll ist. Ja, klar. Ähm, und in dieser Zeit, wo ich Probleme hatte, habe ich mal diese Tank genommen. Mhm. Und es war der zweite Systemwechsel, ich bin jetzt über ein Jahr. Das ist wieder eine rechte Investition. Also gleich gleich auch gleich, gewusst, Scheiße, das wird teuer.
1: Ja, ja, klar.
0: Und dann habe ich das hab ich mit, mit, hab System gewechselt und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich, wo ich mir jetzt aktuell gerne mehr vorstellen könnte, um von Sony wieder zu wechseln. Wow. Okay. Und jetzt sag ich sage ich nicht, ihr seid die Ambassador, das muss, muss ich dazu sagen. <lacht>
1: ja gut, ja. Aber wie ist Sony auf dich gekommen, also angefangen hat es wirklich dort der Fotokino, das ich glaube ich, am Anfang noch gesehen habe. Aber bist du von Sony
0: eingeladen worden? Ja, ja von Sony Deutschland. Ähm, sie haben noch Und einen Fotograf wieso
1: gerade die Eingeladen, weil ich könnte ja was für überall ja. alles einladen?
0: Ja, ich habe mich am Anfang auch gefragt. Nein, der Steffen Böttger, den ich vorhin noch erwähnt habe, ähm, hat mir einen empfohlen. Er ist schon besser besten gesehen zu dem Zeitpunkt. Okay. Und sie haben ihn mir gesucht, einen Hochzeitsfotograf, der mit Sony fähig ist. Sie haben ihn mir gesucht, er hat mir empfohlen und dann haben sie mir gerade und ja, dann habe ich gleich gesehen und es ist wirklich für mich auch wieder so ein Moment im Leben gesehen, wo ich einfach ja zu etwas gesehen habe, was sich finanziell überhaupt gerne gelohnt hat. Mm -hmm. um, sie haben zwar ein Budget gehabt, durchaus für einen halbstündigen Vortrag, recht so gern, aber ich habe natürlich bis in müssen, habe übernachten müssen alles dazu. Dann ist eigentlich alles auf meine Kappe gegangen, aber ich habe es, ich hatte Lust drauf gehabt Und aus dem Mussen hat sich nachher ganz viel entwickelt, man das ist noch ein mehr als ein halbes Jahr her, das also ist jetzt noch nicht so mhm. ewig lang her. Und dann bin ich angefragt worden von Sony Deutschland für diverse Vorträge Messen, Essen an eigenen Konferenzen, die sie gehabt haben. Manchmal ist es ein Workshop gesehen, wo ich für andere Fotografen gehe. Manchmal ist einen stündigen, ein Vortrag gesehen an einer Konferenz von Fotografen. Ganz unterschiedlich. Sie hat meinen Kontakt in die Schweiz weitergegeben, so quasi zu ihrem Pendant für Schweiz-Österreich im Probereich. bereich dann habe ich angefangen, in der Schweiz Vorträge und Seminar zu geben. Dort hatte ich viel zu tun. Und, ähm, ja, vor, vor ein paar Monaten hat mich dann der Pascal von, von Sony schwitzen doch gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, zum man besser zu werden. Das ist quasi ein Markenbotschafter. Mhm. Und für mich natürlich es bringt es mir in dem Sinne nichts, aber es ist eine ich Es ja. freut mich dann doch, wenn man ehrlich ist.
1: <lacht> Was hätte dich dazu bewogen? Weil Du bist ja jetzt seit 15, ich sage jetzt mal, seit die ja. Kamera immer hinter der Kamera gesehen. Mhm. Und jetzt kommt jemand und sieht, ich auf die Bühne <lacht> auf und die Kamera sind auf die gerichtet. <lacht> Hast du mit dem umgehen können?
0: Du dir vorstellen, ich bin auch nervös. <lacht>
1: ja, aber wieso machst du den Schritt? Es ist ja nicht nur einfach sagen, Ja sagen. Oder? Es, da muss ich ein bisschen mehr dahinter Ja, sehen. also am Anfang ist Weil es kann ja ja und Angst sein und der mache ich es nicht.
0: Ja, und Angst spielt definitiv eine Rolle. Also es hat auch eine Rolle gespielt, wo ich das Studium abgebrochen habe den final um zu mir selbstständig machen. Es hat immer ein bisschen eine Rolle gespielt. Mhm. Ich glaube, es gehört auch dazu, wenn man, wenn man so etwas zum ersten Mal macht. Mhm. Weil man will es ja nicht ganz vergeigen. Also ich glaube, es ist mehr von Angst vor dem Scheitern generell, so jetzt bei uns. auch dort eine Ehre gefunden, zum überhaupt gefragt zu werden. Und als Herausforderung gesehen ich hatte zwar wahnsinnig Angst davor, aber ich hatte das Gefühl, hey, wieso nicht? Man nimmt sicher etwas Gutes mit davon, wenn man sich dem einmal stellt. Und danach ist es dann, wie gesagt, von allein eigentlich, wie es wie so oft in meinem Leben ist, es ist einfach passiert, es ist dann immer mehr geworden. Ja. Ohne mein Zuträgen eigentlich, ich habe gerne gemacht, ich bin einfach gefragt worden. Und ja, jetzt bin ich da und habe einen einzelnen Workshop gehen dürfen und um, es wird, ist so eine weitere Sache geplant und es hat mich einfach, ich glaube, am meisten daran gefreut, dass ich gesehen habe, dass ich ab und zu, sage ich jetzt einmal andere Menschen inspirieren kann in ihrer Arbeit oder in ihrem Leben. Mhm. Ich habe mehrmals jetzt gesehen, habe, dass ich Leute, also die Leute haben wir es später geschrieben, dass sich Leute selbstständig gemacht haben nochmal Gespräch mit mir. Okay. Um, was sie ein bisschen beängstigend gefunden habe, aber mega schön, ja. dass sie ihre, ihre Träume verwirklichen, mhm. um, dass sie eigentlich noch so den letzten Schubs von mir gekriegt haben. mir ist ja nicht gesehen. Aber mhm. auch viele Berufsfotografen, die danach sagen, die, die fotografieren seit 15 Jahren Hochzeiten. Das sind jetzt ganz Köln sogar, wo, wo wir gedankt haben für die neue Sichtweise und für die Inspiration und was ich ihnen mitgekommen können, obwohl ich erst seit drei, vier Jahren Hochzeiten fotografiere. Ja. Das ja
1: eindrücklich, aber und Konkurrenzkampf es spürst du nicht oder noch nicht
0: ich kann den Bereich es habe ich aber auch noch nie ich bin da bin ich glaube auch nicht so affin dafür weil ich sehe so nicht das ja
1: ich sehe so nicht das Konkurrenz also die ja weil du bist auf Mal du also wenn du keine Ahnung vielleicht hole jetzt zwei aber wenn du Workshops mit mir machst mit meiner Familie und so dann kannst du du mir Blödsinn sollte alles verzählen und, mm -hmm. und wow, super und klasse ja. Jetzt entzacken, aber die Profis dort. Mm -hmm. Jetzt kommt der An, der glaubt das. Mm -hmm. es, es spürst du gerne im Moment.
0: Nein, eigentlich gar nicht.
1: Wirklich. Oh, also, vielleicht bin wow. ich dort einfach
0: viel zu naiv, aber ich spüre es überhaupt nicht. Ja, es also ist schön, <lacht> zu mir sagen
1: können. Ja.
0: Also ich denke so, so also ich bei, allen, bei allen Workshops, ich, meine, ich erzähle auch wirklich alles. Von mir, die, die kriegen alles von mir, von meiner Preisen, von der Mail, die ich schreibe. Ich kann ihnen alles sagen, Ich habe da gerne nichts zu verheimlichen. Mhm. Weil, ich, wie gesagt, ich sehe aber auch gerne nichts als Konkurrenz. Andere für mich nicht, ich nicht für andere. Weil ich glaube, es ist jetzt ein topfdeckel Sache mit Fotografen und um Perlen, wenn es zum um Hochzeiten geht, generell ja. natürlich. Dort im Besonderen, dass es für jetzt Perle den richtigen Fotograf gibt und für, für jeden Fotograf der richtige Perle. Und ich glaube nicht, obwohl es zwar so viele Hochzeitsfotografen gibt, wir glauben noch gerne eine Geschichte der Menschheit. Und es wird ja nicht mehr auf aufs Mal. <lacht> uh, aber ich habe das Gefühl. Also ich, ich habe Gefühl, da kommt man sehr gut einander um. Es
1: <lacht> ist noch, noch speziell. Also es gibt auch einen Markenkampf oder dort in dieser Veranstaltung sind eh als nur Leute, äh, nein, so alles nur so Leute. Nein, im Gegenteil. Alles. Alles ja B. Ja.
0: So und das finde ich cool, das hätte ich so nie gemacht. Ähm, ich habe mich nie verbeugen Sie sind extrem offen. Ich habe nie irgendeine Vorlage gekriegt, was ich zu sagen habe. Mm -hmm. Ich bin mir komplett frei, ob ich etwas überhaupt erwähnen will, ein Equipment oder nicht. Ja. Und so ist da sehr, sehr zurückhaltend. Und im ganzen Marketing, sie sind nicht so marktschreierisch und da sehr, sehr zurückhaltend und ziemlich understated, was mir sehr sympathisch ist. Mm
1: -hmm. Und wieso machst du das, also Veranstaltungen und nicht, was jetzt überall der Fall ist, über YouTube oder, oder Insta, TV oder irgendwo? Also wieso, dass ich es nicht nutze? Ja, Nein, oder wieso gehst du auf Köln aus oder auf andere Orte <lacht> oder du könntest haben auf ein Tal aufnehmen und dann kann es jeder auf der Welt schauen? Das
0: um, ist eine gute Frage. Ich glaube, die ganz ehrliche Antwort ist, weil ich verdammt faul bin. Okay. Um, schon immer gesehen. Mhm. Um, und ich mache die Sachen, das, das ist alles, das heißt, Glück oder können, das ist alles Glück. Ich wurde einfach gefragt und es ist so viel einfach passiert. an ein, ein erstes Mal, wie bei den Hochzeiten. Ich bin mal gefragt, worden, habe es gemacht, habe Angst dabei, gehabt, aber habe es gemacht. Und auf das Mal gemerkt, cool, ich habe darüber geredet und habe mehr Hochzeiten gekriegt. Ich habe mal einen Vortrag gegeben, habe wahnsinnig Angst gehabt, habe es aber gemacht, hast dann auch wirklich spannend gefunden. Hat er darüber geredet, auch mit Ihnen halt auch, mhm. und dass ich durchaus bereit bin, um so Sachen zu machen. Und jetzt laufend eigentlich, alle Monate habe ich habe ein paar Events, die ich mache. Und es ist immer eigentlich an mich hergedreht worden. Es ist nie aktiv von mir gekommen, in dem mhm. Sinn. Und ich muss Aber da du
1: gibst vieles, muss man ja auch sehen. Du gibst ja viele Informationen, die du so von anderen wahrscheinlich nicht überkommst. Ich sehe. Und die Sachen, die ich mache, da bin ich hundertprozentig dabei. Also wenn ich etwas
0: annehme, dann ist mir wichtig, dass es richtig gut wird. Dann ist, ist mir auch gleich, wenn es mir ein paar Stunden Arbeit mehr kostet. Mhm. Ähm, dort ist mir alles egal. Dort bin ich dann auch voll committed und freue mich auch wirklich drauf. Sonst ja, das würde ja. ich nicht machen. Aber ich wollte sagen, ich muss immer wieder an meinen alten Philosophielehrer im Gimmick zurückdenken. Weil du kennst ihn ja wahrscheinlich, <lacht> der Stefan Hirschlehner. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. <lacht> in der allerletzten Stunde, wo wir Philosophie im Gimme hat er eigentlich so eine Prognose ge für jeden Schüler, wie er ihn sieht in der Zukunft sieht. Was okay. auch eine Spannung war. Und ich muss sagen, ich war nicht ein guter Schüler. Ich ähm, habe die meisten Lehrer nicht mögen, sie mir aber auch nicht, muss ich dazu sagen. Ich habe ihn aber immer sehr geschätzt und sehr mögen als Lehrer. Ähm, nach wie vor finde ich, ist ein super guter Lehrer. Und mir hat er gesehen, dass ich, also ich jetzt ein Sonntagskind sei, wo Sachen einfach zufallen im Leben, mhm. ähm, viel Glück hat, irgendwo aber immer etwas Gutes passiert. Und dass ich sehr, sehr erfolgreich sein können im Leben. Was auch immer Erfolg ist. Das ist so ein ja, Thema, das genau. jeder für sich definieren muss. Aber ich habe ja das Potenzial, für, für, eigentlich zum Sandler zu zum Obdachlos zu werden. Also ich kann erfolgreich werden, aber auch genauso gut auf der Straße leben, weil ich einfach zu faul bin.
1: Wow. Und wie hast du das aufgenommen?
0: Ähm, das Mal habe ich noch gerne so viele Gedanken darüber verschwendet, muss ich sagen. Mhm. Mit der Wille, das begleitet, man sieht, das ist jetzt schon gut die zehn Jahren her, noch mehr, ja. Und es begleitet mich immer wieder und ich muss immer wieder schmunzeln, wie es eigentlich so ist, wie ganz viel in meinem Leben ohne mich aktive Zutun passieren, wo ich nachher natürlich schon viel dafür gibt mhm. ist natürlich auf jeden Fall, ich setze mich nachher hundertprozentig ein, aber eigentlich ganz wenig von mir kommt, darum mache ich auch keine Videotutorials, ich bin da nicht so der Entrepreneur, wo wo, wo sich 30 Stunden im, in der Woche nur neue Sachen überlegt und wie man noch, noch Einkommen generieren könnte und so weiter. Mm -hmm. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich habe und, und nicht mehr was, was kommt in dem Sinn.
1: Ja, ist auch, ja jetzt ist es positiv zu hören, weil du hättest ja oft die schlechte Aussage, sprich, du mm -hmm. kannst Sandler werden, fokussieren ja. können und, und es entweder halt verärgern, dass, ja. Die, ja, entweder, dass du ärgerlich bist oder dass, dass du einfach Angst überkommst, ja. dass es so ist. Und es ist ja schön, dass du es in dem Sinne auf den Weg auf das Gute von dem Satz, den du gesehen hast. Aber ich denke, es ist
0: auch nie ein Prio 1, von jetzt ich war so immer wahnsinnig erfolgreich man Früher, mit der Karriere-Dentgung hat es durchaus mitgespielt, aber die Fotografie hat mich dort während dem Studium schon sehr verändert. Dass wir viel wichtiger war, am Montagmorgen einfach happy aufzustehen, mit Freude auf eine Woche, genauso aber auch Freizeit zu haben. Es fühlt sich nach wie vor vieles noch nicht noch, immer noch nicht nach Schaffen an. Klar, bin ich bin in einer Hochzeit <lacht> am Schaffen, aber ich bin einfach gern dort, ich muss es so sagen.
1: Mhm. Schön, ja. um,
0: Und ich habe ganz selten Momente, wo ich mal denke, oh, ey, ich sollte noch. Es sind dann mehr äh, Buchhaltungs-, Sachen, die halt notwendigerweise gehören. Mhm. Aber, um, aber nicht der Job. Selber. Ja, mir hat sehr stark im Denken verändert, dass ich sehr zufrieden mit, mit dem, was ich habe. Ich nicht reich, aber ich komme durch, ich kann mir das leisten, was ich, was ich gerne will. Für meine Freundin ist es okay, die hätten da so alles mitmachen müssen. <lacht> <lacht> und dort hat sich mein Fokus schon recht verändert, weg vom Materiellen. Mehr ja. einfach zum, zum einem zum glücklichen Leben. Mm -hmm. Man hat
1: noch viel von «verändern» geschwätzt. <lacht> Wenn ich jetzt wieder auf, auf die Fotografie nehme, Instagram verändert ja auch enorm <lacht> Fotografie <lacht> und vor allem ja. die Wahrnehmung der Leute. Also ich ja. glaube jetzt, dass ein cooles Foto auslagen muss, wie der Filter, wo Instagram ja. vorgibt. Was hast das für dich? Für mich, also ich
0: spüre es nicht jetzt in meiner Arbeit, aber mhm. ich sehe es extrem kritisch, muss ich sagen.
1: Aber weil, du wärst ja nicht darum herumgekommen, weil es ist ja eine Gespüre, die die Leute haben. Oder?
0: Ja, also ich muss einmal beim Positiven anfangen. Was einmal gut ist, dass viele Leute ein besseres Bewusstsein für Fotos haben dass eigentlich jeder Fotograf ist, weil jeder macht ja. die Fotos den ganzen Tag, bearbeitet sie, wie auch immer, ob mit irgendeinem Insta-Filter oder auf Visco cam oder wo immer. Mhm. Es ist schon mal gut, dass die Leute ein bisschen bewusst sie haben für die Fotos und dass es etwas Schönes ist, so etwas in einem schon mal so, Es ist schon mal richtig gut. Das finde ich schön. Auf der anderen Seite, aber ich, ich würde es nie verstehen. Ich meine, mir im Lichtersta üblicherweise regt man sich teilweise in Ferien über asiatische Touristen auf, wo die Reisebüssen Weg sind, schnell springen, ein Foto machen und wieder gehen. Was aber über Instagram passiert, man sieht von irgendeinem Ort ein Foto, will unbedingt dort terra dann fahrt man oder fliegt man dort Terra mhm. und will genau ein Foto machen und mehr eigentlich nicht. Im Endeffekt ist es genau dasselbe, was wir vielmals kritisieren, ja. in anderen. Und ich bin auch kritisch, vor allem, was, was man bei den Lokalen nicht passiert, in den, zum Beispiel in den Lavender- Felder, wie, wie dort eigentlich Bauern ihrem ganzen täglichen Arbeit gestört würden, weil weil jeden Tag 1500 Touristen gefahren machen, einfach in die Felder eingehen, ob sie dürfen oder nicht. Mhm. Und jetzt sind sie Uhor kritisch und das einfach sehr, sehr wenig echt ist.
1: Ja, also das ist ja auch gesellschaftlich, mhm. also hauptsächlich, was ja. du ansprichst. Aber was verändert das für die? Glaubst du, dass es bleibt oder du dort auch mitentwickeln musst, um zu sagen, wenn ich weiter Bärle fotografiere oder Hochzeiten fotografiere, werde ich immer mehr richtig der und der Filter gehen müssen? Oder, oder? Nein, eigentlich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, sondern das Gegenteil.
0: Okay, ähm, cool. Ich habe von Anfang an eigentlich das Ziel, gehabt, zum, zum einen eigenen Stil zu zu finden, ich muss es jetzt so sagen, die wo, wo mich selber wieder spiegelt. Und lange, das ist auch ein größeres Thema von der Workshop, den ich gibt, Stilfindung, und lange mich sehr stark auf das Ästhetisch konzentriert, auf Bearbeitung, auf Filter, sozusagen. Mhm. Und dann aber auch schnell erkannt, es ist ja nur Anteil, es ist meine Ästhetik und es ändert sich auch über, über die Jahre. Mhm. Und Trends kann und gehen, es ist nie beständig. Was aber bleibt, ist meine Philosophie, die Art und Weise, wie ich Foto mache was ich überhaupt fotografiere. Ob mir Gratulationen an Hochzeiten wichtig sind oder nicht. Ob mir Gruppenfoto wichtiger sind als Gratulationen mhm. oder umgekehrt. Ähm, ob ich ganz viel stelle oder natürlich fotografiere und so weiter. Eigentlich, was ich, wie, wenn, wo fotografiere überhaupt. Weil das Foto selber ist ja das, was es wertvoll macht, längerfristig und nicht ästhetik. Und dort konzentriere ich mich eigentlich einfach extrem drauf, zum mir selber treu bleiben, zum Hochzeiten so fotografieren, wie ich es selber auch für mich selber möchte. Es ist immer etwas sehr subjektiv, Persönliches. Es gibt ja nicht richtig und nicht falsch, zum Glück. Darum mache ich zum Beispiel kein Ringfoto an Hochzeiten.
1: Was ist ein Ringfoto? Also also ein Foto von, von der von Ring. Okay. Es finde
0: ich etwas völlig überflüssiges. man haben den Rest des Leben im besten Fall haben sie seinem Finger und sie haben den Ring jeden Tag. Ja. Es ist nicht ein, dass ihr dort eine Stunde lang irgendeine fancy Foto machen muss, zum Beispiel. Mhm. Auch wenn jetzt zum Beispiel gerade voll der Trend wäre und wenn man über es gefeatured werden könnte auf großen Accounts und so weiter. Das heißt, ich probiere eigentlich so stark wie irgendwie möglich bei mir selber zu bleiben und die Sachen so zu machen, wenn ich, wenn ich selber dahinter stecke Und ich glaube, es ist in fast allen Branchen, wo ich jetzt mit ich sag jetzt mit Design oder Kunst zu tun ist es, glaub, ein Weg, um auch längerfristiger das machen zu können.
1: Ja, also dann liegt es wirklich an einem Mann oder einer Frau, wo hinter dem Gerät ist. Und es ist völlig egal, ob es Handy ist oder Kamera. Wenn, wenn du vor, vor Ästhetik redest oder vom, vom, vom Stil, den du hast.
0: Ja, also eben die Ästhetik und, und geben, gibt es natürlich selber schon mal, extrem fest ein, ja. in dem Sinn. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob einen iPhone hast, der im Prinzip immer alles scharf ist, wo du keinen Hintergrund separieren kannst. Ja, okay. Portrait-Modus lasse ich mal weg. Oder
1: eine Kamera, wo
0: du eben die Fähigkeit hast.
1: Mhm. Eben, dann ist der Fotograf also ich, es ist immer noch ein Job mit Zukunft.
0: Ich denke schon, ja.
1: Also dann kann ich die Firmen hören und sagen, du, ist eigentlich wurscht, wir machen jetzt noch ein für die Webseite lang, das ist mir gut genommen. <lacht> um, oder auch eine Hochzeit oder so, wieso muss ich eigentlich noch jemanden darstellen, weil es machen ja 40 Fotos. Ja, logisch. kann sie mir zuschicken und dann habe ich es.
0: Lustigerweise hat die Vogue einmal einen Artikel darüber geschrieben, über überflüssige Sachen an Hochzeiten. <lacht> und du glaube ich, letztes Jahr gesagt, Vogue, die von Fotos lebt. Und Nummer drei oder so ist gesehen, der Hochzeitsfotograf bräuchte es nicht mehr. Es hat ja jeder Gast ein Handy dabei.
1: Ja, genau. Und das
0: sehe ich überhaupt nicht so. <lacht> Weil, also ich denke auch, dass es, man, man, man kann es natürlich schon machen, dass irgendwie ein verwandter, bekannter Kollege oder so ein Foto macht. Aber wenn man ein Foto macht, ist man sehr schnell einfach Fotograf und nicht mehr Gast. Und bz finde ich sehr schwierig zu vereinbaren. Mhm. Und ich denke, es ist durchaus sinnvoll, zum Fotograf haben, in welchem Budget auch immer, mit welchem Stilo immer, es ist alles egal. Aber ich denke, es macht definitiv Sinn, zum einem Fotograf
1: haben. Du hast immer volle Bücher, sagst du mal so, wenn ich mit dir zu tun habe oder mit dir <lacht> rede, hast du immer brutal viele Aufträge <lacht> und zu tun, was, was mich fasziniert und was, ja, was mich sagen auf mehreren Seiten mm -hmm. glücklich macht, um diese so Sachen. <lacht> ähm, hast du aber für dich ohne irgendein Projekt, wo du siehst, ja, ich bin nebenzu der was weiß ich, Blumen fotografieren oder hier hier Kirchtürme fotografieren <lacht> oder irgendetwas, was du einfach für dich machst, weil du es einfach haben möchtest mm -hmm. oder sammelst. Oder um, als also Blumen und
0: Kirchtürme jetzt nicht ganz unbedingt. <lacht> <lacht> um, also ich bin, ich bin generell schon viel offener, wie ich es früher gesehen habe. Ich mache jetzt hauptsächlich immer noch Hochzeiten. Ich bin aber auch viel für Firmen fähig. Aber ihr redet jetzt von Vorträge. dir, von dir ja. selber. Ja. Und was, was ich selber auf jeden Fall mehr machen will, sind Reportagen für mich einfach. Das heisst einmal Sportler begleiten über einen Wettkampf und einfach mal über zwei Tage Fotos machen. Einmal, in eine, ist das Ganze ein ganz anderes Thema, in einer in eine Schwefelmine einen Tag ich fotografieren. Der letzte Mal gesehen habe, das ist zwar schon fotografiert von, von Kevin McElwanning, super Typ, um, so kämpft modern ins Rom. So Sachen eigentlich Reportage mit Reisen verbinden. Eine Reportage ist eigentlich nichts anderes, dass du eine Geschichte erzählst von irgendeinem Ort oder von Leuten oder von irgendeinem Event. Und zwar so echt wie möglich, nicht gross gestellt. Ich kann man aber auch Porträt-Serien vorstellen, von irgendwelchen indigenen Völkern. Und das ist etwas, wo ich effektiv. Einfach die Zeit nie wirklich gefunden haben. Und ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, kommt vielleicht dort ein bisschen eine gewisse Faulheit auch wieder rein, dass ich mir <lacht> die Zeit vielleicht auch nicht genommen habe. Aber ich will auf jeden Fall mehr Reportagen, Porträts Reportage für mich machen von Sachen, die mich einfach faszinieren. Von Leuten, die ich, die ich spannend finde.
1: Also wartest
0: du dort auf einen Auftrag? Oder, oder <lacht> nein, nein. Um, also, es ist jetzt das Jahr, haben wir es jetzt ganz, ganz gross aufgeschrieben, dass ist es spätestens im Herbst, Winter ganz konkret angehen will. Okay. Ja. Da bin ich gespannt, dass du daraus wird.
1: Hast du dort, wenn du so einen Sportler ansprichst, hast du irgendeinen Traum von einem Menschen oder von einer Organisation? Oder eben, du hast da meinen angesprochen, was du <lacht> einfach mal gemacht hast? Also eigentlich nicht,
0: nicht unbedingt etwas Konkretes. Ich meine, klar, würde ich würde mal sehr gerne mit einem Ram oder so mit einem Golfspieler auf einer Tour mitgehen oder so. Aber eigentlich sind es einfach ganz viele verschiedene Sachen, die mich, die mich interessieren. Ich habe auf dem Handy eine Liste, die ich führe, mit Themen, die ich, die ich fotografieren könnte. Mhm. Um, Im Moment bin ich bei 70, 80 gepünkt. Wow. Um, also ich notiere <lacht> permanent etwas. Und je nachdem, würde ich den auch das andere sicher angehen.
1: Ja, hast du für die irgendwelche Vorbilder? im Bereich Fotografie? Nein, eigentlich.
0: Also ich habe noch nie Vorbilder, Ich lustigerweise schon als Kind nie so zu jener Zeit, wo man Astronaut oder Polizist werden würde, wollen, habe ich schon nie ein Vorbild gehabt. Jetzt eigentlich auch nicht, aber es, ist, es gibt ganz viele Leute, die wo wo mich, also, mich inspirieren in gewissen Bereichen. Ein Mord von Paul Ripke zum einfach quasi in ein Stadion ebrechen. Ein, ein Kevin, den ich vorher ähm, erwähnt habe, wo so sehr heimtückt, über Monate plant zu reisen und den ist nachher angeht. Es gibt ganz viele Leute, wo ich, wo ich so kleine gern abschneiden würde, wo man, man sehr viel lernen könnte. ist es, es auf jeden Fall, aber nicht an konkreten
1: Mensch. Ja, du hast ich vorgesehen, nicht. du bist nur auf Insta oder Facebook. <lacht> mhm. Wie folgst du denn einem Paul Riebke zum Beispiel? Gerne. <lacht> 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 ja, er, ja, ja, er ist jetzt ja von Mercedes zum Beispiel weg. Um ja.
0: ja, ich, ich kriege natürlich ganz viel auch einfach nicht mit. Mhm. Um, mir geht es aber auch mehr um den um Mensch selber, also mehr so, was er gerade aktuell macht. Ja. Ja, es ist so viel Vorteil, wie es hat. Für mich der größte Vorteil natürlich einfach, dass ich viel mehr Zeit habe. Es war schon der ausschlaggebende Punkt vor anderthalb Jahren, als ich sehe, dass jetzt ist fertig mit Facebook und Insta und Blog habe ich ja und, und sie sind eigentlich keine neue Fotos mehr gesagt. Also ich habe mich gerade entschieden, zum medial einfach mal sterben, kurz. Es ja. ähm, sind jetzt schon eineinhalb Jahre, ich lebe alle noch. Und ich habe, einfach, ich habe viel, viel, viel mehr mit, mit Freunden, mit Kollegen, mit meiner Freundin, äh, zu tun und, und, und keine Sachen unternehmen. Und wir sind schnell zwei Stunden, manchmal mehr am Tag geworden, wo ich einfach nur mit Social Media verbracht habe, um irgendwie etwas Besonderes, Wertvolles rauszuhauen. Und eine Zeit habe ich jetzt nicht mehr, auch nicht der Druck, zum permanenten Insta-Story aufnehmen, mhm. wenn ich irgendwo bin. Bei diesem Typ habe ich noch nie gesehen und ich habe mich immer ein bisschen knötig gefühlt. Das ist natürlich ein cooles Tool, um sich persönlich überbringen Und ich sehe den Sinn absolut davon und empfehle so allen. Ja. Selber habe ich es aber mehr als trocken empfunden, dass wenn ich jetzt mit Kollegen am Grill bin, dass ich die Hälfte davon eigentlich nur fotografieren bin, direkt über ViscoCam schnell bear bear bearbeite und, und schon einen Storypost, wo dann natürlich ästhetisch auch noch schön ausschauen sollte. Ja. Und dann bin ich entweder 5-6 Stunden bei Kollegen und zwei Stunden davor bin ich wieder am Handy. Und jetzt so, ist den der ausschlaggebende Grund wo ich sehe. habe, nein, ha, es ist mir nicht erwartet, ist mir das echte Leben viel mehr wert. Mhm. Aufträge habe ich lustigerweise genau gleich viel. Ich habe weniger Anfragen international, ist aber okay für mich, weil, weil viele Anfragen über Instagram natürlich dann wegfallen und es sind vor allem die internationalen gewesen. Trotzdem bin ich zwei, drei, zwei, drei Mal im Jahr zu Italien und ganz äh, Deutsch-Programm sowieso. Mhm. Um, und es langt mir. Es ist, es ist gut. Ich habe den Fokus so ein umgeschwenkt. Was aber negativ ist, zum wir jetzt endlich zum Punkt kommen wie <lacht> war <bevor> ich da rede <Romere, lacht> um, dass ich vieles einfach nicht mehr kriege. Ich kriege auch immer noch nach eineinhalb Jahre wöchentlich Nachrichten von vor allem Leuten, die ich auch nicht kenne, die mich fragen, hey, geht es dir gut? Gibt es mhm. die noch? Ist etwas passiert? Alle vermuten, dass irgendetwas passiert ist, aber niemand vermutet, dass man eigentlich blenden geht und dass ich happy bin weil aus business sicht hat sich gerne nichts verändert. Also ich lebe genau gleich gut wie vorher. Ohne Null, also eigentlich mit Null-Werbung sozusagen. Null. Mhm. Auf der anderen Seite kriege ich aber natürlich ganz vieles einfach nicht mit über. Von allen, die nicht im engsten Kreis sind, wo vielleicht auch weiter weg sind. Ich kenn, oder bin mit so vielen Fotografen befreundet auf der ganzen Welt, die äh, ich extrem schätze. Und wenn wir uns sehen, ist es so, als ob wir uns nie aus den Augen verloren hätten. Aber ich kriege es einfach nicht mit über was die machen. Krieg ich kriege natürlich auch nicht mit über was ich mache. Es weiss fast niemand, dass sie Workshops gibt und dass ich Besser für Sony wird zum Beispiel, was für mich sehr cool ist. Aber die sechs natürlich auch nicht gross. Und es ist halt das negativ, dass man ganz vieles einfach nicht mehr kriegt. Und ich habe jetzt gerade vor zwei Tagen mit mein Kollegen gesagt, hat, du, ähm, der und der hat sich noch mega aufgeregt, weil er mich angefragt hat für eine Hochzeit und ich habe mich nicht gemeldet. Und ich habe ihn gefragt, ja, wo, wo hat er geschrieben? ja. Auf, auf Instagram und nachher auf Facebook. Ich <lacht> sagte, ja scheiße, das tut mir sehr leid, aber ich bin jetzt halt schon lange nicht mehr da. Ja. Und in dem Fall tut es mir, für, vielleicht wenn es eine so eine sind, tut es mir mega leid, aber ich habe es einfach nicht mehr gesehen. Und es ist halt auch der Nachteil dann, oder, dass man auf diesen Plattformen nicht mehr ist und die Leute erwarten aber, dass man, dass man dort reagiert.
1: Mhm. Wir haben, hm. oder du vor allem hast jetzt in der knappen Stunde <lacht> du hast viel von Ja geschwätzt. Weißt. Und natürlich fragen die, wenn, wenn sie ist, du ja? <lacht> 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 ähm,
0: der, der Druck steigt. <lacht> der Druck steigt, ist unermesslich. Ähm, ich sage vorne Hossen immer, dass ich dem locker standhalte und dass ich das gerne spüre. <lacht> äh, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Ähm, es fragen schon ältere von Kollegen monatlich und hat er jetzt endlich gefragt. Ähm, aber Ganz offiziell wir sind wir schon ein Jahr zusammen. Und ich glaube, meine Freundin weiß, es geht hier ja nicht ums Ob, nur ums Wenn. Und sie weiß, dass es jetzt wirklich nicht mehr so lange ist Ja, dann sind wir <lacht> mächtig <lacht> gespannt. <wo lacht> und auch werden wir fotografieren ja, dürfen. Ja. Ja, oder? Die meisten würden jetzt Gäste eingeladen, die <lacht> ich gerne hätte.
1: <lacht> sehr cool. Wenn du auf all den Jahren Räder schaust, Janik, wie viel davon waren einfach Glück und wie viel können? Ach, ich glaube,
0: oh uh, viel Glück. Wenn ich es schon vorher mal gesehen habe, ähm, ich glaube, ein bisschen Können ist immer dabei, Ich glaube, wenn du gerne nichts kannst, ich glaube, dem kann so nicht funktionieren, auch mit noch so viel Glück. Ich glaube, das kann man so sagen, aber es ist sehr viel Glück dabei gewesen. Und ganz generell, und es begleitet mich immer noch, und es ist ja das, was ich allen anderen sagen will, wenn er etwas wirklich will, redet darüber und, und ich bin überzeugt, es wird passieren.
1: Cool, danke für diese Sätze. Und für all diese Informationen und für das Gespräch, Janik, hat mir ja. echt Spaß gemacht. Vielen Dank, mir so. auch. <lacht> <lacht> Dankeschön. Danke. Und das ist es auch schon wieder gesehen für heute. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, dann schreibt mir doch eine E-Mail auf reinerheu Vielen Dank, dass ihr dabei sind. Wir melden unsere Kürze sehr wieder mit einem spannenden Gesprächspartner. Bis bald, bleiben gesund und tschüss.
0: Also, was mir dort immer wieder in den Sinn kommt, ist eine Hochzeit in Italien, in Positano. Von mittlerweile super guten Freund von mir, <lacht> uh, an dieser Stelle liebe Grüße und Paskin und Tine. <lacht> um, wir, haben, wir sind eine Woche dort gesehen und haben uns dort richtig gut kennengelernt und sind hier super gut befreundet. Und ich weiß gar nicht, ob sie erfreut haben, wenn ich das sage, aber er hat hier Sie ihre Schwiegermutter quasi die Liebe, ist schon spät am Abend, gewesen, quasi die Liebe gestanden und ihr sieht, wie fest dass er sie mag und gleichzeitig hat er sich dort die <lacht> ähm, Sie hat nachher das Gleib verschränkt am Abend und wir haben eigentlich noch gedacht, dass wir ein, zwei Tage später noch, noch eine after shoot machen, und ein paar Fotos machen, was dann offensichtlich ins Wasser gefallen ist. <lacht>